2: Oi! Oh. Olá! Tudo?
1: Tudo bem, Guria? Tá me escutando? Eu não escuto bem hoje, tô com problema aqui.
2: Ah, será que a gente um vai teste. ter problema com a tua falta de escuta?
1: Acho que a gente sempre tem.
2: Uhum. Ah, Alessandra chegou! Uhum.
1: Tá me escutando, Alessandra? Cheguei! Depende, que escuta ah, o que você tá as falando. As pessoas vão achar que a gente ah, tá dando um erro no áudio e vão desligar o podcast. Alguém explica aí, pelo amor de Deus. É sempre a Eliane que introduz o assunto. Liane, tu é a menina introdução dos nossos
2: assuntos, vai lá. Introdutória? Ah, introdutória. Então a gente vai falar hoje sobre você aguarda a sua vez chegar,
0: mas não é
2: mas não é no supermercado, não é na fila da padaria, não é na farmácia, não é o dia do seu aniversário. É o dia em que tu precisa esperar e aguardar para falar, porque antes a gente tem que escutar. escutar então, hoje... E minha mãe, a gente é. tem duas orelhas e uma boca esse ditado ele é mais velho que andar para frente, mas ele sempre funciona, né? Exatamente. Uhum. E aí?
0: E qual? E deixa eu já começar a polêmica. Qual é a diferença da gente ouvir ah, para
2: explicar? Essa Alessandra jogando a polêmica. Quem responde a polêmica da Alessandra?
0: para mim, ouvir
1: é muito ouvir o um som, tipo, ouvir um grito, ouvir o um som, e escutar me traz um olhar de eu tô, eu tô interpretando aquilo que eu estou estou ouvindo, não? Tá
0: certo ou tá errado, Alessandra? Valendo! Hum. A casa! Hum. Tem aquela velho ditado, né, que a gente sempre fala que a gente passa a maior... Ouvir, mas não escutamos as pessoas, né, então... Tá aqui, tô orçando, tô, tô falando, tô escutando, tô, tô comentando, né? Tô, ok, mas eu tô interessada, de fato, com o que tu quer me trazer na tua mensagem, né? E isso é escutar, que é exatamente o que tu tá trazendo. Então, é, a gente tá atento de, de 100%, Sim. né? A gente tá querendo uh, interesse, né? De querer... Ouvir o que o outro tem para me dizer, né? E se a gente não tá aberto para isso, o que que acontece? O que acontece? Escuta, né? Tá... É isso que acontece. <risos> esse esse mundo hoje, né? Se a gente falar de escuta e tem muitas práticas pra isso na comunicação, porque parece estranho, né? A gente...
1: Ali tá dando bastante interferência explicar, né, no falar, teu áudio.
0: Não tá dando para te entender.
1: Tá dando bastante interferência no teu áudio. Fala de novo.
0: Agora sim. Oi, tudo bom? Tava indo e
1: voltando. Sabe quando parece conversa de bêbado?
0: Escutando assim. ah, mesmo. E ouvindo também.
1: <risos> não tá funcionando direito. A Alessandra não está na escuta. Então nós vamos seguir por aqui. Alguma coisa da, da internet dela.
2: Liane, me ajuda a continuar. O que, que a Alessandra estava complementando ali? Tu conseguiu Na escutar? Alessandra, sim, acho que ela estava falando das questões da globalização e o quanto que hoje, muitas vezes, a gente perde a oportunidade de se conectar com as pessoas através da escuta, né? Então, o que ela disse é que a gente pode estar tá ouvindo e muitas vezes não está conectado realmente, né? E só para trazer dados para o nosso podcast, já que o pessoal gosta muitas vezes das referências, né? Nós falamos em média por dia em torno de 16 mil palavras. Que beleza! Eu devo falar umas 34 mil. Só que isso é uma média, tá? Porque homens falam menos e mulheres podem chegar a 24 mil palavras. Então, mulheres podem falar bem mais. E dentro dessa realidade, cada uma dessas palavras pode ter as mais diversas interpretações. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Pensem num balão azul. O que, que tu pensa, Cecília? Um balão azul. Ok, mas qual é o teu
1: balão azul? Ah, o meu balão azul é o balão que eu acabei de encomendar. É, é para o aniversário do meu marido.
2: Tá, é um balão de aniversário. É um isso? balão de aniversário, sim. Ok, eu penso naqueles balões que é aqueles infláveis por fogo e que a gente entra dentro da cestinha e Ah, balão e de andar, viaja.
1: balão de meio isso, de transporte. Isso, hum. e se a
2: Ali voltar aí com a gente, ela pode dizer qual é o balão azul que ela pensa.
0: Uhum. Eu penso num balão cheio de água, como se fosse uma bexiguinha.
2: Ok. E daí a gente está falando de balão azul, né? Mas cada uma de vocês fez uma interpretação em relação ao balão azul. E é isso que é a nossa falta de capacidade de escuta. Porque a gente tem uma dificuldade em respirar para, depois, para deixar a pessoa continuar. Dito, no... Vocês poderiam ter me devolvido, mas que tipo de balão? E eu poderia ter continuado, ah, um balão de aniversário, ou um balão de passeio, eu poderia ter complementado qual era a minha necessidade, mas a gente sai fazendo o que? Respondendo desesperadamente, porque a gente quer mostrar que a gente é inteligente, né? Que a gente sabe o que é o um balão azul, né? E nesse momento, a gente tem que entender que se a gente quiser ser confiável, a gente, sim, precisa escutar melhor.
0: Uhum. Tu sabe que eu, eu tava querendo dizer antes, daí vocês me avisem se vocês estão me ouvindo bem aí. Sim. Que quando a gente fala de escuta, sempre me remete a algo que não é de comunicação. Porque comunicação parece que é o falar, é o me expressar, eu é interpretar, né? Mas a escuta ativa, ela faz parte da comunicação, né? Porque se tu tá falando comigo e eu não tô tendo essa escuta, essa comunicação não vai fluir, não vai acontecer, as más interpretações vão acontecer, meu julgamento vai ficar atravessado. Que é isso que que é esse exemplo, né? Eu, OK, tu tu tava falando lá imaginando o balão azul e eu não tô querendo te escutar, te entender do que tu tá comunicando. Então, sempre me remete à escuta como se não fosse da comunicação, mas ela é o principal, né? Uma das ferramentas mais importantes para a gente poder se comunicar corretamente, né? Então, é, eu acho que
2: ela é aquele pilar que se a gente não usar, a gente não se comunica, esse é o ponto. Se a gente não tiver a nossa capacidade de escuta muito bem desenvolvida, a gente não está se comunicando, porque... É bem que tu está trazendo a verbalização, ela pode ser muito mal utilizada. E a gente tem a mania de sequestrar a ideia das pessoas, né? Então eu posso começar um assunto aqui <risos> e vocês já resolverem o meu problema, já darem a opinião de vocês, já definirem todo o processo. E vocês estão fazendo aqui É só sequestrando a minha ideia, porque eu queria falar sobre o balão azul, hum. mas hum. de outra forma que eu quero fazer uma viagem para a Capadócia, e lá na Capadócia eu vou encontrar Deus, um avião, quero. um balão, que daí eu quero um balão azul. Olha quanta coisa eu poderia ter falado sobre o balão azul, e muitas vezes nessa ânsia da gente complementar o que o outro vai nos dizer, a gente sim sequestra as ideias deles. Eu tô bem
1: quieta aqui, porque eu tô, eu tô tentando dizer, demonstrar para as pessoas que eu escuto, mas não escuto coisa nenhuma, né? Mas eu tava aqui
2: pensando.
1: <risos> eu tava aqui pensando. E por que que a gente não escuta? O que que leva a gente
2: a não escutar? O que que vocês ah. acham? A gente tem vários obstáculos para não escutar. Até a nossa própria capacidade de concentração no que o outro está nos trazendo. De conexão do presente e agora. De estar realmente presente na conversa. Né? Uh, uhum. De muitas vezes discordar do que a pessoa está tá trazendo para a gente. Quando eu discordo do que o outro está trazendo, o que, que eu faço? Eu Simplesmente nego a minha nego. capacidade de escutar. Uhum. Contato com aquilo. Aquela pessoa está sendo incoerente com as minhas questões, com os meus filtros, e daí a gente já tem três linhas, concentração, a negação em relação ao que o outro está nos trazendo, porque pode ser o oposto do que a gente imagina, e a questão de não estar presente, Para mim não estar presente é bem preocupante.
0: Uhum. E eu trago outro viés, que é acrescentando nesse obstáculo, é que a gente tem uma dificuldade de praticar a nossa empatia, porque quando a gente está escutando o outro de verdade, eu estou querendo entender a realidade do contexto daquela pessoa. Eu acho que um dos obstáculos é que a gente vive querendo mostrar o que é a minha necessidade, o que eu penso, a minha opinião, a minha vivência. E a escuta passa por a gente ter que abrir mão um pouco disso para que a gente possa compreender o que o outro está querendo expressar. Eu acho que isso, é, isso, pra mim, talvez seja uma das coisas mais difíceis, assim. E por isso que a gente tem que treinar muito. É uma habilidade que, sim, a gente pode desenvolver. E por isso que a gente, inclusive, tem um curso na Estal sobre isso. Que é uma das coisas que a gente mais pede, né? Uma das coisas que a gente mais vê uh, no formato como as lideranças uh, uh, falam, né? Ou se comunicam com a sua equipe, as relações de trabalho, as relações interpessoais, né? tudo passa pela forma como a gente se comunica e como a gente escuta, né, então é uma, uma boa, um bom tema aí que dá para se aprofundar um monte, né. Dentro do que a Ali tá
2: falando, da questão de muitas vezes a gente querer demonstrar as nossas questões, as nossas realidades, uhum. é que a gente acaba presumindo que a experiência dos outros é igual à nossa. Uhum. A gente tá todo Eu momento presumindo isso E não, a experiência da Cecília é totalmente diferente Que é diferente da Ali, que é diferente da minha Mas dentro da comunicação a gente cria esse falso consenso Que quando a gente tá falando de balão azul Tá todo mundo falando de balão azul Mas não é assim, a experiência do meu balão azul É totalmente diferente da de vocês Então a gente não pode presumir que a outra pessoa está se referenciando ao tema dela, baseado na nossa experiência, é baseado na é experiência muito mais,
1: dela. É muito mais um processo de entrega ao outro, né? Se a gente for pensar uhum. assim, porque eu, te, eu tenho que dedicar aquela atenção daque, de presença naquele momento, que para mim eu acho que é o... O mais caótico, e eu tenho um ponto aí que eu quero falar um pouco mais com você sobre isso, e além disso, eu não tenho que estar tá ouvindo e tentando dar resposta e trazendo algo meu, eu preciso entender o que, é que aquela pessoa está querendo me dizer. Então, a, a, o olhar para o outro ele é, ele é o essencial, e isso é o complexo, né? Porque a gente está sempre buscando, uhum. através da comunicação, se expressar, compreender, demonstrar. Então. Parece que tu precisa trazer essa resposta, né? Que a interação de uma conversa são as duas pessoas falando, e não necessariamente porque eu preciso ouvir e lidar com isso e poder ajudar a pessoa simplesmente, às vezes, na escuta, né? Na compreensão do momento que ela está vivendo. Mas o ponto que eu queria trazer para vocês é quando a gente fala de, de dedicar atenção, estar presente, né? Na loucura que estamos vivendo e hoje especificamente no dia que a gente está gravando esse podcast a gente está fazendo um ano de pandemia e é um tema para outro podcast mas uhum. nós como está um ano uh, né distante um ano em quarentena e, e dentro disso eu fico pensando que atenção Cadê a atenção eu
2: ia dizer é. ia... onde está a minha atenção eu ia viu? dizer que não é quarentena é quarentena <risos>
1: <risos> né, o looping, o looping.
2: a gente entrou em looping, né, e assim, aonde tá a minha atenção, porque agora
1: quando eu paro para ouvir uma de vocês, eu preciso fazer um mega esforço, esforço muito uhum. maior do que eu fazia presencialmente, ou quando eu não tinha 300 coisas acontecendo na minha vida ao mesmo tempo, né, porque aqui a gente tá... Em casa a gente está falando trabalhando daí a gente está ouvindo os ruídos e o que está acontecendo lá fora a gente tem as preocupações de tudo que a gente tem por fazer os medos né tudo isso que nos acompanha aí todo esse tempo e como como tentar exercitar esse processo de de, de atenção né
0: uhum. até é que a se... questão do até a questão do da atenção no sentido de <risos> dos vários estímulos que eu queria trazer antes, né, que quanto mais estímulos a gente tem, mais a gente uh, se previne de atentar em algo talvez, que talvez eu não queira me atentar, né, então uh, pra mim eu tenho uma sensação de que o cérebro ele acaba, não tenho a sensação isso é cientificamente falando o cérebro ele quer economizar energia, né Não, o meu então, tá é muito... pensando no momento é... o meu tá <risos> Tá querendo economizar energia, então se tu colocar atenção e escuta em tudo que tu tem de estímulo ao teu redor, é realmente, tu, tu, lá, vai né? pip... é, tu vai pifar, então a energia do nosso cérebro tá querendo se economizar e por isso que as pessoas estão ficando doentes, por isso que a gente tem que falar de saúde mental, das empresas estão falando de... Uh, programas de qualidade de vida, de prevenção ao burnout, que é esse esgotamento que a gente pode sentir, porque essa atenção e essa escuta o tempo todo para tudo, a gente enlouquece, realmente, a gente vai fritar o cérebro. Então, por isso que talvez esse é o maior esforço nosso atualmente, né, dessa escuta esforçada, porque a gente tá precisando economizar no cérebro com as demandas que a gente tem, né? Sempre teve, né? Acho que só tá ficando mais claro, tá mais na nossa frente ainda, né? Essa é a minha sensação. É, com, eu acho né? que a gente de
1: departamentalizava mais. Porque uhum. quando eu saía... para te proteger? Uhum. Não, e não, e de forma prática também, né? Quando tu sai de casa e vai para o teu trabalho... Tu estás uhum. num ambiente onde tu respira trabalho, tu fala de uhum. trabalho, as relações são. As boas. pessoas é trabalham, né? De trabalho. A tua uhum. atividade está ali. Apesar de sim, tu parar para tomar um cafezinho, tu parar para a mesma coisa que a gente faz quando a gente está no convívio em casa, né? Uh, mas existe a coisa de, agora, não estou mais departamento, de de, de,
2: difícil essa palavra aí. Departamentalizando. Mentalizar.
1: Exatamente, muito obrigada, Eliane. Então, assim, não estamos fazendo desta forma, apesar de tentarmos, né, uh, existem as interferências com uma propriedade muito maior. Então, manter essa escuta exige um esforço muito maior e talvez por isso canse mais. Então, hoje, uhum. para a gente fazer uma reunião, para a gente atender um cliente, para a gente falar com alguma pessoa, principalmente nos movimentos individuais, uma devolutiva, um coaching, um processo uhum. onde a gente dedica total atenção àquele, àquele ser que está uhum. conosco, né? o quanto, sim, isso hoje exige um, um cuidado e uma atenção de desliga o resto e foca ali. né? E muito maior do que quando a gente estava no presencial, eu tenho essa sensação. Não sei se é real para vocês, uhum. não sei se é real para os demais, mas eu tenho feito mais esforço para escutar.
2: Mas é que eu acho frente. que a gente está atravessado, né? Uma coisa é tu viver um, um dia difícil no processo de comunicação e tu saber que a vida continuou no outro dia seguinte ao normal, né? Sim. A gente está vivendo uma realidade aonde a gente não enxerga, aonde isso termina. A né? melhora. Então assim, é o teu o teu raciocínio é o seguinte, bom Hoje eu já estou com dificuldade de escutar, mas amanhã eu vou continuar essa dificuldade porque nada vai mudar a minha realidade, né? A gente pode, sim, fazer exercícios de foco, né? Então, não é à toa que tu te tranca num espaço para que a Laura e o Miguel não estejam juntos como estímulo dentro da tua realidade, né? Tu já faz esse esforço. É que tu está querendo fazer o esforço de presença. E o esforço de presença, ele é realmente algo que nos demanda demais, né? E eu acho que o, uhum. o ponto, muitas vezes, de aceitar que tem determinadas situações que a gente não vai conseguir estar presente, porque a realidade em volta, ela demanda tanto que a gente precisa escolher, eu acho que já nos coloca numa condição bem diferente. E a maior parte das pessoas deve estar enfrentando isso, né? Olha a quantidade uhum. de eventos online, a quantidade de conexão a todo momento. Então, tu entra numa reunião e sai de uma reunião rapidamente, né? Antes tu Exato. trocava de sala, tu trocava de estímulo, tu caminhava até outro lugar, tu ia para outra realidade, tu tinha tempo de levantar e pegar um café e hoje, estando na nossa casa, nós não fazemos isso. Eu já me não, percebi sério? Eu já água, percebi agulhas, várias água, vezes. Se eu não
1: pegar água de manhã e botar aqui na minha frente não eu, não, eu fico assim, mas eu tenho mais uma coisa para fazer, eu não vou levantar para ir lá buscar água Mas eu no, eu no, eu mas eu no eu teu ver.
2: trabalho tu fazia isso, né? Sim
0: Sim Uhum. E o melhor de tudo, né? Como que eu desenvolvo, então, a minha escuta? Aí, nós vamos fazer vários itens bem simples, né? Tenha empatia, né? Evite distrações, não julgue. <risos> é muito fácil a gente ficar fazendo itens aqui, né? Ah, então tá, para desenvolver a escutativa, tem que praticar, né? Tem que se perceber. Por isso que a gente sempre fala do autoconhecimento, da gente... Pega uma situação que tu viveu da tua comunicação e avalia como foi a tua escuta naquela presença, né? Naquela situação, como que tu lidou. Essas autoavaliações são importantes para a gente se desenvolver numa habilidade que fala muito da gente e da forma como a gente cria vínculos, como a gente dá conta das nossas relações, dos nossos trabalhos, da nossa, enfim, né? Produtividade. Eu
1: acho que um, um ponto também é a gente se perceber, né? Porque às vezes a gente vive aí nessa loucura... Passa um dia, passa outro, mais uma semana e tal... E aí a gente corre correndo atrás de, de coisas... E quando a gente percebe que, putz, eu não estava, eu não consegui entender o que aquela pessoa quis me dizer, eu estou com dificuldade de comunicação com aquela pessoa, né? As pessoas que a gente mais interage hoje no online, às vezes, mesmo assim, é, é mais complexo da pessoa compreender a troca do que eu quero trazer, né? Então, a gente está vivendo um momento de esforço, de comunicação maior, e eu preciso me perceber. Será que está funcionando, né? Eu, eu, porque quando eu vejo eu passei, atropelei um monte de, de, de interações com outras pessoas de processo de comunicação e não efetivei eles de verdade, não consegui hum. fazer essa escuta, e eu só vou fazer essa escuta se houver um interesse genuíno né?
2: se houver uma dedicação a isso, então eu preciso estar pronto para isso e tu sabe que quando a Ali fala da questão da empatia que parece uhum. tão difícil da gente colocar em prática e, e ela é uma habilidade que a gente deve desenvolver quanto mais vezes a gente criar sistematicamente essa compreensão do universo de alguém maior vai ser realmente esse estoque de experiências né, para que a gente possa utilizar ele para se conectar quanto menos a gente faz isso Menos a gente tem estoque de experiência, menos empático a gente vai ser, né? E daí quando eu falo de estoque não, de experiências, pode ser até essa capacidade de realmente se conectar com o outro. E entendendo isso, eu desenvolvo isso, né? Eu sempre falo que a gente não tem uma... a gente tem cadeira para aprender a ler para aprender a escrever, mas ninguém teve uma cadeira em nenhuma fase escolar para aprender a escutar, né, escutar é algo que não foi nos ensinado e eu acho que é por isso que é, é, é tão difícil botar em prática, né
1: e quando a gente, per... uhum,
2: desculpa a
0: gente é estimulado é, a falar, tá a gente é estimulado a falar, se expressar
1: raciocínio. né, vai, vai no
0: público, vai não, não empurra é a pessoa, a né, faz ensina, teatro a a
1: gente ensina, é o meu filho que tá aprendendo a falar, né ele, ele fala o tempo inteiro. Ele tá naquela fase de, de indo para dois anos em que ele não para de falar um minuto. Ele repete, 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 repete até tu fazer aquilo que ele tá te pedindo, né? E se a gente for pensar, é dessa forma que a gente aprende a falar, né? Não é assim. Eu, e aí eu falo pra ele, calma, filho, peraí, a mamãe já vai fazer. E explico, peço pra esperar. A gente faz a... Respira só pra flor... A, só pra a florzinha. Aquelas coisas... Se acalmar, pra criança acalmar, né? Conta até três... Mas assim, a criança é. não aprende que ela tem que ouvir, ela aprende que ela precisa falar Fala para ganhar espaço, porque ela quer, tipo assim, tá todo mundo comendo um sorvete, se eu não disser eu também quero, o Miguel também quer, o Miguel também quer, ele não vai ganhar, né? Então assim, é mais ou menos <risos> é a sobrevivência uhum. assim. E isso é muito real, essa ficha me caiu é. agora porque eu não tinha isso, eu preciso ensinar é. essas crianças a escutar, gente. <risos> tá bom posso terminar agora o podcast e a gente, a gente saiu tem agora mais
0: deprimida do que eu, eu entrei, nem entendeu a gente é a gente inclusive já tem um episódio na nossa primeira temporada sobre glossofobia que é esse medo de falar em público e esse medo de falar em público é uh, a questão de da gente Uh, quando tá falando com várias pessoas, quando a gente está lá na frente do palco, o medo da, muitas vezes das pessoas é porque elas vão Sim. ser escutadas então a gente pede, pede espaço, quer espaço quer falar, quer isso, quer aquilo e nos RHs acontece isso também, vamos fazer um paralelo bem grotesco aqui, né mas a gente queria ser ouvida, porque a gente quer dar opinião e daí na hora de falar, querido e as pessoas tão te escutando, tão prestando atenção em ti e aí, cadê os argumentos, é... né? Cadê toda a é... prática lá de tanto medo, muitas vezes, de se expressar quando elas sabem que estão num lugar que vão ser escutadas. Né? Então, tem essa prática também que a gente precisa aí. Ir entender Muito e bem. exercitar, vocês né? ruídos, não
1: reparem o meu, ah, meu é. pai, estamos em casa, meu pai estava aqui instalando equipamentos no meu quarto para gerar uma luz, para eu poder gravar vídeos com uma qualidade melhor se, se deixar o registro aqui, Olha né? Aí. Porque assim, a pessoa ainda me pergunta ficou bom? E eu gravando o claro.
0: <risos> Tá bom, isso <risos> <risos> Tá ótimo, né? Ainda bem que o podcast não dá para ver, a gente tá Exatamente. se vendo aqui, mas o podcast só a só voz linda, maravilhosa. Muito bem! Então é isso, galera. Se você Muito gostou obrigada. desse podcast, Vamos lá. segue
1: a gente aqui no Spotify, né? bota lá para seguir, para saber que tem episódio novo toda segunda-feira, nos acompanha nas redes sociais, né? arroba é. consultoristala, e, e a gente tem vídeo no YouTube aí toda terça e quinta também, então todos os nossos conteúdos estão disponíveis gratuitamente Exatamente. aí nessas plataformas. Um beijo, até a próxima segunda! Até! Um beijo Tchau.